0: Ska vi läsa dagens evangelietext tillsammans? Hämtas från Johannes kapitel 16, vers 23 till 33. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannoliken jag säger, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder utan med klara ord låta er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn och jag säger. Inte att jag ska be till fadern för er. Till fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kommer från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras, våra en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er, för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Amen. Jag tittade, jag tittade på klockan innan jag gick upp. Jag tog inte med mig den. Det kanske jag borde gjort. Godkänns den. Jag vet ju hur det är. En god Nu börjar den bli lång god Jag vet ni börjar skruva lite på er. Men jag ska slappna av lite bara så ska vi tala om om den heliga ande. Hjälparen som kommer. Så står det ju i, i, som tema över den här dagen: Hjälparen. Jo, Johannes, han skriver i kapitel 15 och 16 så skriver han. Om hjälparen, som Jesus talar om, då står det så här i Johannes 15 och 26. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Lärjungarna hade massor med frågor, men Jesus visste att när hjälparen kommer, då ska han vittna om och berätta om vad Jesus hade sagt. Lärjungarna levde i en väldigt speciell tid den tid som de gick in i nu efter så att säga Kristi himmelsfärd då var de ju ensamma igen. De hade ju varit ensamma ett par dagar under påsken när Jesus dog och innan han uppstod så var det ett par dagar då de var ensamma och de var rädda och nu hade han lämnat dem igen men han ger dem ett löfte att snart kommer en annan hjälpare. Den här tiden Tror jag var fylld av frågor. Jag tror den var fylld av viss förvirring. Var det inte mer? Blev det inte mer? Var det bara ord? Var det bara teorier? En bra teori? Men nu ser vi varken honom eller hans gärningar längre. Hur var det egentligen? Jag vet inte om någon av vi var med på kyrkokonferensen sista gudstjänst igår kväll. Jo, det vet jag ju att ni var. Men, men Lasse Svensson, vår kyrkoledare, predikare då. Och då, då såg han sådär att han var väldigt duktig på windsurfing, sa han. Och vi som var där blev ju lite förvånade. Och han sa att han hade lärt många duktiga windsurfing. Men han själv var bara duktig i teorin, sa han. Det var bara en teoretisk kunskap, det var egentligen bara ord. Men ingen kraft, ingen verklighet bakom den teorin. Han hade aldrig prövat. Han har aldrig känt vinden i seglen. Han har aldrig fått känna den där kraften. Han hade det så att säga bara i teorin. Någonstans där befann sig lärjungarna nu. Var det bara teori? Fanns det liksom ingenting mer i detta? Temat för hela vår kyrkokonferens var Ikläd er Kristus. Jag tror att temat Hjälparen kommer handlar om att ikläda sig Kristus. Handlar just om detta, att förvandla teori, ord till verklighet, till liv, till praktik, till handling. Men inte i egen kraft, utan just i Guds kraft. Att ikläda sig Gud och se vem han verkligen är och vem vi verkligen är i honom. När Jesus säger att han ska sända en annan hjälpare så kan man ju börja fundera, en annan, vad är det för sort då? Egentligen betyder det här, annan, på grekiska är det ordet allos. Och det betyder inte annan, utan det betyder en av samma sort. Jag ska skicka er en hjälpare av samma sort som mig. Så, så som Jesus hade varit för lärjungarna så skulle anden vara för dem i fortsättningen. En som gick före, en som var med, en som undervisade, stöttade, gav kraft, ord, undervisning. Anden skulle vara där istället för Jesus. Och levande göra Jesus. För lärjungarna. Andens verklighet kastar ljus över den frälsande verklighet Jesus är i människans människas liv. I den, I den församling där jag växte upp, i, den, i, den, i det sammanhang där jag växte upp, fanns det en viss rädsla för anden. Det fanns en viss rädsla för de andliga uttrycken. Och jag vill säga att du behöver inte vara orolig för det. De blir sällan exakt lika. Men de är aldrig tvingande. Jag tänker om om anden är som Jesus så skulle man kunna titta på Jesus för att veta hur anden är. Och, och det finns bibelställen där man verkligen ser att Jesus tränger sig inte på kvinnan vid sykars du möter Jesus henne sittande. Han sitter ner och han tittar upp på kvinnan. Äktenskapsbrytiskan i Johannes. Då står det att Jesus tittar upp på henne. Så är det ingen som dömer dig. Nej, inte heller jag dömer dig. Och Sakaios. då står han under trädet och säger Sakaios, kom ner. Sa han. Jesus kommer alltid till oss människor underifrån. Han ser upp på oss, talar till oss från ett betjänande perspektiv. Så är det med anden. Det är Guds erbjudande om hjälp. Han kommer underifrån och säger, behöver du hjälp, behöver du kraft, behöver du Gud i ditt liv? Så finns han där. Men respektfullt och kärleksfullt. Men full av förvandlande kraft. Full av befrielse. I Johannesprologen, så, inledningen av Johannes evangeliet, där vi rör oss lite nu. Så står det om Jesus att han var fylld av nåd och sanning. Och Jag, jag brukar läsa den här texten så brukar jag tänka så här. Som vi brukar säga ibland, att nu ska jag verkligen säga det ett sanningens ord. Och man tänker, oj, 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 nu, nu ska jag få veta vem jag verkligen är. Och så tänker vi på det där ordet och så tänker vi, ja ska jag höra sanningen om mig själv, ja då behöver jag verkligen nå den. Så jag behöver ge så nåd över sanningen som förmodligen är väldigt nedtryckande. Men det där är en tanke, det där är ett arv ifrån Luther att sanningen alltid om en människa är väldigt mörk, väldigt dyster, väldigt nedbrytande. Och det är också ett arv ifrån det som vi nämnde innan. Nämligen att vi lever i någon slags jantelag i Sverige. Att vi duger inte, vi har ingenting att komma med. Men jag är inte säker på att varken Luther eller Jante har rätt i ditt liv. Det var en söndagsskold som, som frågade sin söndagskolklass och frågade hon, var var vi kristna när vi föddes. Och då var det en liten kille där som räckte upp handen och sa nej, det var vi inte, då var vi normala. Men tänk om det tänk om det är så liksom att mötet med Jesus och uppfyllandet av den hjälpare som skulle sändas lyfter fram den vi verkligen är och att det är vackert att den du verkligen är är vacker. Att relationen med Jesus och andens närvaro i dig och mig gör oss normala i ett Guds perspektiv att det var så vi var tänkta att vara det är just där, det är just då som vi blir de som Gud har tänkt att vi ska vara. Så tänk om nåden är för synden i våra liv. Och att sanningen är för att vi ska förstå hur vackra vi är i Guds perspektiv. Dietrich Bornhofer som, som en tysk teolog som vi får läsa när man studerar. Han skriver i en av sina avhandlingar så säger han så här, att När jag möter en häst, säger han, så vet jag att jag inte är en häst. När jag möter en annan människa, då vet jag att jag är människa. Men när jag möter Jesus, då får jag min rätta identitet. Det är där i mötet med honom som din identitet finns. Den rätta identiteten. När Jesus heligande får kasta ljus över dig så ska du upptäcka att du är vacker. Att du är älskad att Gud vill ha med dig att göra. Jesus säger i Johannes 8:32. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. När du får höra sanningen om ditt liv så ska du bli fri. Jag tror att det är därför som Jesus betonar att hjälparen är sanningens ande. När en helig ande kommer in i människans människas liv genom bekännelsen på Jesus Kristus. Då får du veta vem du verkligen är. Och det är vackert. Då Hammarskjöld, jag älskar att citera det här stället, skriver i boken Vägmärken som gavs ut postumt efter hans död: så skriver han: Jag begär det oerhörda. Jag begär att livet ska ha mening. Så tänk om det är så att hjälparen kommer en tid i ditt liv då du förväntar, längta. Och söka Guds sanning och Guds oerhörda mening med dig och ditt liv. Och att det är spännande, att det är utmanande, och att det är positivt, och att det är vackert. Amen. Är det tack för att du är här tillsammans med oss idag? Tack för det du gjorde för oss när du dog och uppstod öppnar en väg för oss. Tack för det för att du sänder hjälparen den heliga ande till oss. För att kasta ljus över det som är sanningen i våra liv. Och att i dina ögon så är det en vacker sanning. Amen.